2: Era uma vez uma garota chamada Laura, menina esperta, curiosa, aluno do primeiro ano do ensino médio. Até o presente momento, Laura levava uma vida normal para uma adolescente, se é que a vida de uma adolescente pode ser chamada de normal. Nossa história começa no primeiro dia de aula do segundo semestre, mas como perceberemos no desenrolar dessa novela, começo e fim não são referências muito precisas para dimensionar o tempo.
0: Olá, oh, Marquinhos. Eu acho que esse é o professor novo. Bom dia, pessoal. Pessoal, bom dia. Oi, oi, tudo bem? Vamos lá? Bom dia. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Pedro. E eu serei o novo professor de literatura de vocês.
1: Ah, literatura.
0: Pois é. vocês acharam? Que não teriam literatura esse ano? Eu esperava um pouco mais de entusiasmo de vocês na volta às aulas.
3: Professor, não é bem isso. Sabe o que é? É que a gente gostava bastante da aula do Maurício. Nada contra a literatura.
0: Fala por você. Como é seu nome? Meu? É. Laura. Então, Laura. A diretora já havia me falado que os alunos gostavam bastante do Maurício que ele era super divertido, fazia algumas dramatizações e que tinha até algumas músicas dos livros do vestibular. Era isso mesmo, senhor. O bom é que a gente nem precisava ler o livro para saber a história. Só decorar a música já estava tudo certo. Um 10 garantido.
3: <risos> Fala por você, Marquinho.
0: Ah, então você é o Marquinho? É, é Marcos. Mas todo mundo me chama de Marquinho mesmo. Tá, bom Marquinho, você acabou de justificar por que minha aula será diferente da do Maurício Mas você vai fazer a gente ler todos os livros? Claro que sim, lembra que eu sou professor de literatura Mas mais do que fazer vocês lerem, eu vou ensinar a vocês como ler um livro
3: Professor, eu acho que agora você esqueceu que a gente tá no primeiro colegial, né? A gente já sabe ler
0: Escrever também, né? <risos> ah, então vocês estão mais avançados do que eu imaginava Agora é sério, pessoal. Eu gostaria de apresentar a minha proposta de aula para vocês. E aí, abrir pra gente discutir a melhor forma de conduzirmos os nossos encontros. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ok, ó. Vamos lá. Eu vou propor um exercício. Que para funcionar é muito importante que todos vocês se entreguem.
1: Vai, gente. Vamos fazer. Pelo menos vai matando o tempo ao acabar mais rápido.
0: Ó, vamos, vamos começar, gente. Vamos começar, então. Vamos lá. Eu quero... Ó, primeiro... Eu quero que todos vocês fechem os olhos. Vai, gente, todo mundo. Isso, muito bom. Isso, muito bom. Agora eu quero que todos imaginem um limão. Um limão bem verdinho. Vai, todo mundo comigo? Uhum. Uhum. Agora, peguem uma faca e cortem o limão ao meio. Imaginem se lambendo uma das metades desse limão que acabaram de cortar. E aí? Sentiram o azedo? Nossa, eu até salivei E eu quase dormi
3: <risos> Eu salivei também
0: Então pessoal, alguém mais salivou ou sentiu o azedo do limão? Eu senti Eu
3: senti Eu, senti também. eu
0: também Vocês salivaram porque o seu cérebro não é capaz de distinguir se vocês estavam realmente lambendo o um limão Ou apenas imaginando Nossa, eu não entendi nada A produção da saliva é uma resposta real a um estímulo imaginário eu vou explicar melhor. Você sabe que o limão é azedo. E já salivou antes, quando tomou aquela limonada sem assim, açúcar, não é? Isso quer dizer que o seu cérebro sabe a resposta para esse estímulo. E quer dizer também que nós podemos trabalhar com experiências imaginárias, como essa do limão, que a gente acabou de fazer, para gerar aprendizagens reais. Continuo não entendendo nada.
3: Também, se você parasse de falar e prestasse atenção no que ele está falando, talvez você entenderia alguma coisa, Marquinho.
0: Pessoal, essa foi uma amostra do que eu quis dizer antes, quando eu falei que iria ensiná-los a ler. Todos nós já sabemos que vocês sabem ler, mas o que eu quero é ensinar a vocês o prazer da leitura. E para isso, eu quero que vocês usem as experiências vividas de vocês, para interpretarem os livros que nós vamos ler nessa disciplina. E mais
2: ainda... Eu quero que vocês usem isso para as outras aulas também. Mal sabe Pedro das consequências que esta pequena experiência com o limão terá na vida de Laura e Marquinho. Mas vamos continuar a ouvir sua aula. Como no
0: exemplo do limão, usem as experiências de vocês, a bagagem que vocês carregam, para alimentar esse processo de aprendizagem. Estimulem a imaginação, se emocionem e criem vínculos com aquilo que estão lendo. Assim... Além da gente estimular a nossa criatividade e tornar a leitura muito mais legal, aprendemos de uma forma mais crítica também. E fica muito mais fácil de lembrar o que foi lido depois. Caramba, será que ele
2: tá bem louco?
3: Marquinho, fica quieto! Pssor, eu acho que eu entendi o que você falou. Mas o que eu não entendi é como é que a gente faz isso. Do limão eu até saquei, mas eu não consigo pensar em nada desse tipo para os livros que a gente vai ter que ler pro vestibular.
0: Legal, Laura. Por isso que nós vamos começar com um livro que não é do vestibular. A gente vai começar com um livro de ficção científica, para que vocês entendam um pouco melhor o que são essas experiências imaginárias. Algum de vocês já leu A Máquina do Tempo?
1: Ah, eu vi o filme. É aquele que o cientista volta no tempo para tentar salvar a namorada, não é?
0: Ah, esse é Feito efeito borboleta.
1: Ah, esse eu assisti.
0: <risos> vamos lá, pessoal. Ó, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Eu tô vendo que vocês são bem participativos, né? Esse livro rendeu dois filmes, um feito em 1960 e o outro em 2002, os dois chamados A Máquina do Tempo. E também influenciou e inspirou diversos outros, como o caso do que o Marquinhos falou, O Efeito Borboleta. Vocês sabem dizer alguma coisa sobre o filme ou o livro?
3: Outro dia eu vi um documentário sobre Viagem no Tempo, que dizia que esse livro influenciou muitos cientistas.
0: Pois é, Laura, e é verdade mesmo. Em 1895, quando o Herbert George Wells, mais conhecido como H.G. Wells, escreveu esse livro, o Albert Einstein ainda nem tinha escrito a teoria da relatividade. Mas para nossa aula não virar uma aula de física, vamos voltar a ficção científica. O que eu quero dizer aqui é que este tipo de literatura sempre trabalhou muito o imaginário, criando fórmulas, teorias, máquinas, aparelhos e várias outras coisas que não eram possíveis de serem colocadas em práticas na época. Alguém saberia me dizer por quê? Ué, porque ainda não tinha computador. Mas nós não estamos falando só da ficção científica feita antes da invenção do computador. As invenções estavam no campo da ficção principalmente por causa da tecnologia que não era compatível com as ideias daquele ou deste momento. Os romances de ficção científica são aqueles que se baseiam em princípios científicos, respeitando-os ou não. Tá, mas ainda não saquei, o que tudo isso tem a ver com a história do limão, com a máquina do tempo e com a nossa aula? A ficção científica de Wells serviu na sua época e ainda serve como um instrumento para a divulgação de ideias. Mas as ideias deste autor iam muito além das questões das ciências e da tecnologia. Ele trazia uma crítica social na sua obra, projetando, no futuro, consequências do progresso científico para a própria humanidade.
3: É, professor, mas nem toda ficção científica é assim, né? Tem um monte de filme de ação que é bem chato, fica só nessa coisa da tecnologia, falando super difícil, com umas histórias tão mirabolantes, que no final a gente se acha burro, porque não conseguiu entender nada.
0: Pois é, Laura, é verdade mesmo. Mas o Wells realmente foi um mestre da ficção científica. E um de seus maiores méritos foi, sem dúvida, a sua habilidade em criar narrativas tão envolventes, que ainda hoje os seus leitores encantam-se com as suas histórias. E é aí que entra a primeira tarefa de vocês. Sabia. Sabia que não podia ser tão bom. Sabia que uma hora ele ia passar uma lista de
2: livros chatos pra gente ler.
0: Calma, Marquinho. Pode ficar tranquilo. Pode ficar calmo. Eu ainda não vou passar uma lista de livros chatos para vocês lerem. A tarefa de hoje será a seguinte. Vocês terão que assistir o filme A Máquina do Tempo, mas não a versão nova. Quero que vocês assistam a original, de 1960. Ah, isso daí deve passar naquele canal de filmes antigos que minha avó fica assistindo de tarde. Com certeza sua avó já assistiu esse filme. Você deveria convidá-la para assistir com você dessa vez. Quem sabe ela não te ajuda no complemento dessa tarefa.
3: Mas tem mais coisa ou é só assistir o filme?
0: Eu quero que vocês assistam um filme e depois escrevam um texto comentando os seguintes aspectos. Eu quero que vocês lembrem da história do limão e de como podemos fazer as experiências imaginárias virarem conhecimento e que vocês aprendam com isso. Quero que cada um de vocês encontre o viajante do tempo e nessa viagem tentem entender sobre o que o filme trata nas suas entrelinhas, nas entrelinhas da história. Em como esse filme foi pensado, por que desse figurino, por que dessa trilha sonora, como esses viajantes estão sendo retratados, enfim, por que o futuro é desse jeito? O futuro poderia ser diferente,
3: não é?
2: Aqui. Calma, Laura. Está tudo bem. Logo mais você descobrirá onde está. Talvez tenha mais alguém aqui nesta casa. Atrás daquela porta tem alguém te esperando. Quem é você?
3: Como assim, quem sou eu? Eu sou a Laura. E você? Ai meu Deus, onde é que eu estou? E como é que eu vim parar aqui?
0: Eu havia programado a máquina para o presente, mas
2: também não sei onde estou. Que dia é hoje? Onde afinal Laura foi parar? O que é que fazia aqueles sons estranhos? E principalmente, quem era o visitante que acabava de chegar? Não perca a continuação dessa aventura no próximo episódio de Verdades Inventadas.